0: Eu sou o Vitor E eu sou o Leonardo Esse é o Inviável, um podcast que quatro episódios depois tem um nome
1: Caraca, finalmente, finalmente. esse dia chegou Finalmente, né?
0: é. agora já pode ser enterrado, <risos> né, é de gente.
1: Exato, e agora a gente tem que voltar nos três primeiros episódios e botar a voz esquisita do Google Translate falando o nome do, do podcast que Essa era a promessa
0: Isso, a promessa então, era cumprida
1: Vitor, qual o tema de hoje?
0: O tema de hoje assim Dentre várias opções, né? a gente pode falar sobre o governo Trump... A gente pode falar sobre a situação na Coreia do Norte... mas gente vai falar de uma coisa muito mais umbiguista é, e desinteressante... Porém, importante para nós que trabalhamos nesse mundo moderno... de da economia do conhecimento, que é a divisão entre vida e trabalho... É, eu, é um tema sobre o qual eu penso bastante... Né? Quando eu propus a você, eu não tinha nada muito definido na cabeça... Mas é, eu, eu penso muito sobre essa questão porque a gente trabalha numa área em que essa é uma divisão que é muito mal definida em muitas empresas é, e que é muito explorada por muitas empresas de modo a, a fazer com que o trabalhador é, não pare nem nenhum minuto de pensar nos problemas da empresa e nas questões relativas ao, ao, ao trabalho em si. Então, é assim, não, não sei como é que a gente poderia começar, eu acho que, de repente, sobre é, o que que... qual é a postura que a gente tem que ter é, na nossa vida pessoal, sabendo que muito do nosso trabalho, muito da nossa, da nossa carreira, não do nosso trabalho, mas da nossa carreira, é dependente desse ímpeto pessoal de auto de auto aprofundamento, né, de de ir além das coisas, sem depender de uma tarefa no trabalho, até de uma coisa no trabalho,
1: como propulsor. Beleza, cara, eu queria começar a fazer uma pergunta, cara, que pode parecer simples, mas não é tão simples assim, que seria, o que que você considera trabalho, o que que é trabalho? Certo? Porque a gente vive falando, ah, pô, trabalho, não sei o quê, mas mas o que é trabalho, afinal? Certo? Porque é, é esquisito, porque tem tem pessoas que é, estão trabalhando né, no lugar, mas elas não consideram aquilo um, um, um trabalho, entendeu? Uhum. E as pessoas estão fora da realidade, elas estão sendo enganadas, ou honestamente elas não veem aquilo como trabalho, que seria uma visão totalmente honesta, né, de... Uhum. Né? Se o cara não considera que um trabalho, é um hobby para ele. E, e, essa, defini- essa, essa frase é comum, né? É, ah, isso é um hobby, mas no final do mês alguém me paga para fazer, entendeu? isso não trabalha. Sei. O que, 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 que você acha? O que, que pra você você considera? O que, que, qual a definição de trabalho, assim, na sua vida, né?
0: Trabalho é uma relação, para mim, econômica entre duas partes, em que é, eu vendo meu tempo em troca de dinheiro. É, eu, eu vendo o meu, meu conhecimento, meu tempo, a minha expertise é, em troca de dinheiro, sabendo que nessa venda eu, de alguma maneira, vou potencializar o ganho da outra parte. O fato de eu produzir dentro do meu melhor, dentro do meu conhecimento é uma coisa que faz com que o meu salário seja um custo razoável para outra ponta. Então, eu acho que trabalho é, é, é uma coisa que parte desse princípio, né? Já é uma relação que tem que ter isso como como um, um, um ponto de partida. Sim, você, sim. É.
1: Que, que, que eu eu acho, é eu vejo eu... conflitos assim, né? por exemplo. É, eu fiquei eu fiquei pensando sobre isso porque, como você sabe, eu tenho treinado bastante de fotografia e tal, então aprendi evoluindo nesse meio, né? Uhum. E claro que, porra, fotografia para mim hoje é o que, É um hobby, né? Então é super legal, super divertido. Eu vou lá, faço minhas fotos, faço minhas edições... É, é muito prazeroso fazer, né? Mas eu sempre me questionei, cara... Uma coisa que tem me, assim, pensado, né? é Vamos supor que, sei lá... Eu, eu enveredo por esse lado e dá super certo, sabe? Uhum. Será que eu vou passar a odiar fotografia? Porque vai virar um trabalho, uhum. sabe? Uhum. Isso, isso é, um, é uma questão que ainda não, não tem a resposta, sabe? Tipo, Então, se eu estiver gerando ali minhas fotos... Eu estou, sei lá, vendendo... Estou expondo as fotos e com alguma coisa aí isso vai virar um trabalho e automaticamente eu vou achar, tipo, vai, vai perder a graça, sabe, porque virou um, mais um trabalho, sabe, isso, isso é considerado um trabalho, entendeu, porque você tá fazendo tudo por conta própria, mas no final você tá vendendo, né, tem alguém uhum. pagando por isso, uhum. é, de certa forma, né, você, não sei, é, é, é um trabalho ainda, né, o que, o que você acha desse caso, assim, você ainda, isso seria um trabalho, certo?
0: Certo, eu estou pensando no que você disse, assim, em relação a será que eu vou odiar a fotografia. Eu, eu acho que é, talvez a gente tenha que separar o, essa parte emocional, né, a relação que a gente tem com o trabalho, do que ele é de fato. No sentido uhum. de que é, não é porque é uma, relação, uma transação que tem que ser uma coisa odiosa, em que você se sinta lesado de alguma maneira, ou que você faça contra gosto. E eu acho que também é o inverso é, é, é verdadeiro. assim Não é porque não é trabalho que é uma coisa mais prazerosa do que o trabalho. Que é verdade. Né? É, é. Eu acho que é, isso é importante. assim é, A gente tem momentos em que, pelo fato dessa relação ser uma relação desigual, né, de você... Não, não, desigualdade não é a palavra correta, mas é o fato dela ser uma relação que tem implicitamente essas expectativas entre as duas partes faz com que em alguns momentos a gente, quando a gente está mais hesitante, a gente está cansado, a gente está gripado, a gente está sem saco, a gente não gosta de um determinado aspecto de um projeto, que a gente sinta que essa é uma coisa pesarosa. Mas isso não é necessariamente a tônica se você plotar assim, num um gráfico o seu humor em relação ao trabalho, não necessariamente a maior parte dos pontos vão estar nesse nesse quadrante aí do eu odeio, mas eu tenho que fazer. Né? Eu, eu acho que não, não é bem por aí então é, não sei se eu diaria fotografia porque é trabalho eu acho que entram outras questões aí
1: é eu, eu só só para esclarecer mais o que, eu, o que eu queria dizer é que por exemplo quando você tá é, vou, vou colocar na programação como exemplo né quando você faz uma coisa para você né, você tá ali não eu vou fazer uma, uma appzinha aqui para testar alguma coisa e tal não sei o que tudo bem é que não tá te gerando nada né só uma... Mas o que seja mesmo que fosse uma coisa que gerasse um, algum lucro para você né você tá fazendo e você, inicialmente, né, você faz aquele, basicamente, é, um, é prazeroso fazer, né? Pelo menos pra mim, né? Então, você tá ali, você tá criando, seu, que você não tem praticamente nenhum, é, é, nenhum requisito né, vindo de fora, né? No, no, você tá criando é puramente você. Mas quando você vai numa empresa, alguma coisa assim, é, por mais que você goste do que você faz, e por isso que eu digo, não, é, não necessariamente, né, como você, você falou bem, até... Não somente porque é um trabalho você vai odiar, aquilo, né? Mas reduz um pouco, sem dúvida, né, a sua liberdade com o que você está fazendo, né? Porque você tem que atender algumas expectativas, né, de, de algumas pessoas e no caso, né, da empresa. E com isso vem também uh, alguns, como posso dizer, é seria isso, né? Acho que algumas, algumas amarras, né? Ali, né? Que às vezes vem para o bem, né? Às vezes vem para o mal, né? Mas fazendo um paralelo e tal, por exemplo, se você começa a, a vender fotos, por exemplo, certo? E aí as pessoas começam, sei lá, a te pedir fotos específicas e você vai perdendo sua liberdade de criação, entendeu? Uhum. Porque aí, aí já. Não, porque quando é um hobby, você não tem é, é, requisito nenhum, né? Você tá ali fazendo literalmente o que você quer, certo? E aí é isso aí. Agora, quando, não, quando você começa a vender né, aquilo, lucrar com aquilo, as expectativas aumentam, né, uhum. e, e, e com isso vem pedidos, né, vem coisas para que influenciam diretamente no, no seu trabalho, né, ah, você fez aquela foto assim, assim, assada, a gente fez uma exposição aqui, foi um sucesso, não, não faz esse negócio diferente, não, vamos fazer um negócio igual, entendeu, da outra vez, uhum. vamos manter, entendeu, então, uhum. aí você faz ou não faz, porque aí é isso que eu considero, isso que eu digo no fato de que, tipo, pode estragar, entendeu, alguma coisa, né. <risos> É,
0: não, talvez, talvez, é, talvez seja difícil você separar o que você faz por prazer e por arte e, e o que você faz por dinheiro quando o método, o material e tudo é o mesmo. Né? É, então, não. por esse sentido, sim, eu, eu entendo o que você está dizendo. Mas eu, eu fico pensando se... É, se parte dessa atitude, assim, dessa, dessa expectativa que a gente tem talvez de, é, de não ter uma relação conflituosa com o trabalho, porque é uma coisa que a gente gosta, é, se essa é uma coisa madura e realista também. Né? você ah, eu, Nós, por exemplo, nós trabalhamos com programação, com software e tal, porque nós gostamos pra caramba. E isso aí é, é indubitável. É, então, é justo que, por eu gostar tanto dessa coisa, que o meu trabalho faça com que eu sinta que essa coisa não me faz mais feliz, Sim, é, é, é correto a gente pensar dessa maneira? Existe uma relação direta entre é, satisfação pessoal, o que você está fazendo, e trabalho, ou seja, essa busca por você ter um, por um local de trabalho que te traga satisfação pessoal, é uma busca que tem, tem que ser perene ou a gente tem que aceitar a, as variabilidades, as ambiguidades que sempre vão existir quando você está trocando é, a vontade do outro
1: pelo seu tempo? Eu acho que você tem que achar um, um equilíbrio aí, uhum. entendeu? É, e isso é uma coisa que, pelo menos, é, pessoalmente eu passei muito. É, eu, cara, eu, eu tenho um... Não sei se eu sou a única pessoa, provavelmente não, né? Com certeza não, você nunca está sozinho. Mas é, eu acho que depois de um certo tempo na empresa, pra empresa me manter é, desafiado e interessado, tem que estar tá me expondo a coisas novas, né? A desafios, projetos diferentes, coisas diferentes. Eu acho que isso, todo mundo, né? Uhum. Tá no um lugar, tá sempre fazendo a mesma coisa, sabe? Então, aquele ali já não tá mais... Tão prazeroso pra você, eu acho que você tem que ter um termômetro, né, de o, qu- o quão legal isso aqui tá, né, hum. mas é aí que eu digo do equilíbrio, né, você não pode também entrar no desespero, né, é, do tipo, caramba, eu tô aqui há seis meses, opa, já tô seis meses nesse projeto aqui, hein, acho que eu vou, agora isso aqui tá, já tá meio chato, vou trocar um negócio, tá tudo horrível... E eu acho que que esse termômetro de você saber ver, assim, até onde que ele está desafiando, até quando ele tá interessante, né? E aí você talvez procurar uma outra coisa, eu acho que é válido. Mas você achar também que, ah, porque o próximo lugar que eu for vai ser, por perfeito, sabe? Vai ser exatamente como eu imagino. Esse tipo de ilusão, cara, move muita gente a ficar trocando de trabalho o tempo todo, né? E aquela expectativa nunca é... Nunca vai chegar no que o cara imaginou. Porque, justamente, está na cabeça da pessoa. Uhum. Né? Nunca vai ser perfeito. Nunca vai ser como o cara imaginou. Nunca vai ser super legal, né? Nos vídeos de recrutamento, que o cara mostra lá é o que o cara quer que você imagine. Sim. Né? O dia a dia da empresa é aquele ali mesmo, sabe? É super legal pra caramba. Todo mundo tomando cerveja, programando e, e jogando ping pong ao mesmo tempo, sabe? Não, né? Uhum. Então, não sei...
0: É, você, você tocou num ponto assim que eu queria chegar. É, é, é bem patente que as empresas exploram esse anseio, né? Essa, esse ideal que muita gente carrega de um espaço que seja um espaço muito mais do que de, de é, produção intelectual, mas que seja um espaço de convivência que vá assumir lugares dentro da sua cabeça, do seu coração, por falar assim, num um jeito muito, muito vago, é, que vão além do que uma relação profissional deveria, é, deveria ter, né, deveria oferecer. E isso também eu, eu vejo em muitos casos que isso acaba gerando é, conflitos posteriores por conta disso. Né? Você tem, por exemplo, empresas que, como... Claro, caso clássico, a Google, Facebook, que oferecem uma série de conveniências em troca do tempo da pessoa. Você come aqui, você lava a roupa aqui, você faz massagem aqui, mas tipo, não vai muito para casa não, porque isso não vai ser muito bem visto. E você tem empresas em que você tem coisas que são totalmente antiprofissionais né, na nossa área, sobretudo, é, como por exemplo, bebida alcoólica dentro do escritório, festa dentro do escritório. Na, e que acabam criando uma pressão para que você é, tenha uma vida totalmente voltada para o que acontece na empresa com as pessoas da empresa é, o que, que você acha desse tipo de, de estrutura assim de organizacional que tem tente, que tente tomar tanto espaço da vida das pessoas
1: cara eu, eu acho que assim é, sendo, sendo uma pessoa né vendo da forma positiva certo eu acho legal quando uma empresa tenta melhorar o seu ambiente de trabalho, deixar o seu ambiente de trabalho mais agradável. Certo? Uhum. As pessoas estão ali. Então, se o cara quer instalar um salão de jogos na empresa uhum. e quer dar pro cara, na sexta-feira, tipo, cerveja liberada para quem uhum. quiser, entendeu? Uhum. Eu acho totalmente ok, sabe? Eu acho que isso aí é uma é, é, um, é um perk que você tem ali na empresa, sabe? Ah, legal, tem isso aqui, tem isso aqui, a gente pode se divertir e tal. O que é ruim, cara, é isso aí que você falou. Quando isso aí se torna um tipo de... Um, como é que eu posso dizer? Não, não é abuso, na palavra certa, que eu acho muito pesado. Mas, assim, é um tipo de... A pessoa tá tentando ali te engabelar, ali, entendeu? É, uma manipulação, de certa maneira. Exato, exatamente, perfeito. A pessoa está te manipulando, né? De forma que, caramba, vamos, vamos botar aqui... Eu já vi algumas empresas, né... Uh, que o cara tem até, pode até tomar banho na empresa, sabe? O uhum. é, que é assim, beleza, assim, aí, aí vamos, vamos, colocar essa, vamos colocar essa questão de tomar banho na empresa, certo? E vamos pegar um exemplo concreto, né? O cara, se o cara tem uma empresa que muita gente vai de bicicleta, aí o cara uhum. vai lá, ele instalou um, um chuveiro legais no, no banheiro e falou oh, ó, a galera chega aqui de bicicleta, o cara chega cansado, pode tomar um banho rápido aqui, uhum. e em seguida tá trabalhando. Ótimo, certo? Uhum. Típico caso de que o cara está querendo ajudar as pessoas ali. Agora, quando o cara fala assim... Quer saber, eu vou botar um chuveiro aqui... Que se o cara... Ele pode tomar um... Aqui trabalhando até mais tarde, entendeu? Aí o cara não tem mais desculpa, sabe? Então é... é, Aí... Tudo você pode usar pro bem ou pro mal, né? Eu acho que assim... Eu eu trabalho numa, numa empresa que... É uma coisa assim... Tem esses perks, né... Tem salões de jogos, tem, tem cerveja... Bom, trabalho na Alemanha, então, tem cerveja, né? Tipo, <risos> inevitável. Tem cerveja, as pessoas vão beber... Mas, assim, não é porque tem cerveja que todo mundo vai lá beber aleatoriamente, uhum. né? Tem como se fosse, assim, um horáriozinho, assim, tipo, sexta-feira, de 5 às 6, Assim, o um horário finalzinho do dia da sexta-feira, as pessoas vão lá, pegam uma cerveja, conversam casualmente por um tempo... E depois as pessoas vão embora, uhum. sabe? Nesse nível, eu acho ok, sabe? Eu acho legal. Agora, quando começa a passar muito disso, sabe? Começa a virar uma cultura mesmo, sabe? Do tipo, não, agora nós temos que vir aqui, nós temos que, porra, tomar cerveja aqui sempre, sabe? Nós... É, é... Me incomoda um pouco, sabe? Uhum. Particularmente. Eu acho que fica aquela coisa, né? Ah, se você não participa, você é o, o isoladão uhum. da galera, sabe? Uhum. Aí você... A pessoa se sente compelida a participar sempre dos eventos, né, então não sei, tudo depende da cultura e como é colocado ali, como as pessoas levam isso, né porque é uma coisa difícil do cara sentir na empresa né? eu acho que o cara que é o o CEO da empresa, seja lá quem administra esse tipo de coisa, né, ter esse feeling, né? ter esse tato é uma coisa muito sutil, cara, do cara poder perceber quando aquilo ali tá virando uma cultura, às vezes é que incomoda, né, as pessoas e quando aquilo ali tá virando é uma coisa que realmente agrega alguma coisa no ambiente, né O Não, Não, concordo. É, é...
0: Eu acho que é uma coisa difícil de equilibrar, porque se você tem é uma. Nossa. Peraí, esperar a pessoa parar de gritar. É bom é... ter visão, Tá é... é... <risos> Você, você trabalha em uma empresa em que você tem todo esse tipo de estrutura né, para a pessoa sociabilizar além do que seria o normal numa estrutura mais tradicional. É, que você realmente tem que ter muito cuidado para que isso não se torne uma, um caminho para que se formem grupinhos, para que essas pessoas criem uma certa afinidade que se transforme é, num, num motivador para decisões e, e comportamentos dentro do, do ambiente de trabalho, né? dentro do, do que é o estritamente profissional é, acho que realmente é muito difícil você lidar com isso e exige uma, um departamento pessoal, sei lá, quem cuida disso é, muito ativo né? não pode ser uma coisa deixada para... você não pode esperar que só porque as pessoas são adultas e profissionais que elas consigam Navegar tudo isso aí sem, sem passar por nenhum percalço, né?
1: É, sim, e... as pessoas são humanas, né? Isso é... É, <risos> é normal, né? É. Você, se você, normal, você né? tem
0: afinidade com a pessoa, e você toma uma cerveja com a pessoa, e você tem uma afinidade maior ainda, porque vocês discutiram filosofia de bar, ou vocês cantaram no karaokê da empresa, sei lá. É natural que isso se traduza em outras coisas, né? Então você tem que ter muito... Você como gestor, talvez, tem que ter muito... É, tato, né? Para... Não ser um, uma pedra no sapato dessas pessoas, impedir que elas tenham esse tipo de interação natural, mas também não ser um, um, uma pessoa que permita que essas coisas passem de um lugar para o outro, né? atravessem essa membrana do que é social, do que é profissional. Mas tem é. um outro aspecto que eu estava pensando. É, desculpa, você quer fazer alguma,
1: alguma não, coisa não, não, mais? Não, não, <risos> não. É uma vontade
0: que é outra coisa em relação à separação de trabalho e vida, é, é esse aspecto do melhoramento pessoal. né é, A nossa área, a gente só pode falar dela, onde a gente trabalha, tem essa desse dinamismo né, que faz com que a gente é, se sinta ansioso até por estar sempre aprendendo alguma coisa nova. E muitas empresas, a maior parte das empresas, é, espera que você produza, não que você aprenda, né? É, você tem poucas empresas que têm estrutura de projeto, de verba, etc., para que você tenha uma alocação uma de tempo para esse aprimoramento acontecer dentro das horas regulamentares. É, e, pessoalmente, essa é uma dificuldade que eu tenho, assim, em equilibrar o quanto do meu tempo fora do trabalho eu tenho que me dedicar a ser melhor no meu trabalho. Né? É, eu, eu sofro muito dessa ansiedade, assim. E, sei lá, queria botar isso na pauta. O que é que você pensa sobre isso? Como é que você lida com isso? Cara,
1: então, isso pô, tem sido um assunto muito recorrente na minha cabeça, né? É. É, é um pensamento que eu tenho mesmo. Porque a primeira pergunta que era, que eu acho que. Eu vou voltar com uma pergunta, assim. Uhum. Se você está na sua casa, depois do seu trabalho, você está estudando, sei lá, uma nova linguagem de programação, sei lá, você considera que isso você está fazendo porque você quer melhorar no seu trabalho? Ou isso é uma coisa que você está fazendo porque. Você está afim de fazer? Tem as
0: duas coisas. Eu acho que é indubitável que tem um um componente pessoal. Eu não estou aprendendo uma coisa que, num primeiro momento, não tem aplicabilidade nenhuma no meu dia a dia. Porque eu gosto. Mas tem o outro lado, que é o momento em que você aprendeu aquela coisa útil e ela é aplicável. Né? Você, aquilo ali não vai se perder na sua cabeça. Então, de certa maneira, é uma coisa que alimenta o seu trabalho no dia a dia. E também tem as coisas que são que você não tem que aprender porque você gosta. Mas porque você tem que absorver porque vai ter um projeto que vai exigir aquilo. É, mas a empresa em si não dá a infra para você cuidar disso durante o trabalho. Ou a infra adequada. Às vezes dá alguma infra, mas você tem que ir além. Né? Então, isso acaba passando ali daquele espaço <risos> pelo qual você é pago <risos> de horas e, e entrando pela sua vida pessoal. Né? Como é que a gente deve equilibrar isso? Assim?
1: Cara, é... talvez seja a pior pessoa ever pra responder isso, cara, porque eu sou péssimo com isso. Tipo... Não, acho que todos cara, somos. Cara, é, é, eu, eu chego aqui, em casa, cara, eu fico numa ânsia de estudar alguma coisa, sabe? Uhum. A um nível que se eu paro pra fazer algum lazer, cara, eu literalmente eu me sinto mal, cara. Sério. Uhum. Tipo é, assim.
0: Isso não é muito saudável, né? Se te parou não,
1: pensar. não é, não é, cara. Aí eu fico, é, é, um, é um assunto, assim, é, é bem, bem complexo, assim, porque eu, eu tava me questionando isso esses dias, sabe? Do tipo, cara, tô há semanas aqui, sabe? Tipo, chego do trabalho, sendo do computador, vou estudar alguma coisa. Faço outras atividades, né? Vou dar uma corrida, dando de bicicleta e tal, beleza. Mas assim. Eu continuo comprometendo uma, uma fatia considerável de tempo, sabe? Fora do trabalho, para investir em tipo conhecimento, tecnologia, porque eu acho legal. Eu não, ainda não estou usando nada das coisas que eu tenho estudado né, no trabalho. E é sempre assim, né? Você sempre querer aprender uma coisa que, pelo menos para mim, né? Que eu não faço ideia, ou que está talvez um pouco à frente do mercado e tal, né? Uhum. Aí eu acho que esse é um caso que seria mais opcional. Não é, não é nada do tipo assim, ah, os caras começaram a usar uma library lá no trabalho, não tem noção como é que funciona, vou dar uma corrida atrás em casa. O que é totalmente válido também. Uhum. É, né? Mas assim, então, pra, meu caso é esse, né? Eu quero aprender coisas aleatórias, diferentes, e pra aumentar minha visão mesmo, né? Uhum. Como profissional pessoal. Então, assim, eu sempre tive esse hábito de chegar e estudar alguma coisa. Chega do trabalho e estudar alguma coisa. Chega... E hábito é uma coisa, né, que quando pega é forte, né? Uhum, uhum. E, e, e é, quem tá ouvindo está tá pensando, pô, mas cara, isso é um hábito maneiro, né? Pô, você chega, você estuda, pô, tá evoluindo e tal, pô, legal, negócio legal, pô, queria ter essa concentração para estudar. É, legal, mas tem outro lado da moeda também, que é o lado de que, eu, como eu falei, às vezes eu não consigo parar para não fazer nada, entendeu? Tipo uhum. assim, cara, é, por exemplo, eu gosto muito de jogar videogame. Cara, muito tempo eu não sento pra, pra jogar uma hora, sabe? Uhum. Porque eu, eu, honestamente, eu me sinto mal, sabe? Eu uhum. penso assim, cara, tô gastando meu tempo aqui, podia estar fazendo isso e tal, mas... Cara, você... Pô, aquilo ali... É, né, cara? Você tem que ter um pouco disso também, né? Uhum. Eu fico segmentando meu lazer pra, tipo, só final de semana e tal. Então, eu tô, eu tô fazendo umas experiências, assim. Eu tenho tentado... Uhum. Cara... Algum, um, um ou dois dias na semana, eu literalmente não posso estudar nada, sabe? Uhum. Não posso estudar o computador para ver nada útil. Uhum. E dá uma esvaziada mesmo na cabeça, porque até o seu rendimento fica baixo, o meu particularmente sim. fica. Sim, Entendeu? Sim, sim. É, quando você vê, tu tá ali meia hora, 40 minutos, você não, não aprendeu, não estudou nada, sabe? Na verdade, você tá só se enganando, às vezes. Uhum. Você tá tão cansado, sabe? Que seu cérebro não tá nem mais uhum. trabalhando, cara. Você tá num estado vegetativo ali na cadeira, Sabe? Ah, estou estudando isso aqui. Pô, tá mesmo. Né? Não sei, cara. Com, como é que é a sua rotina, cara? Você você tem se dedicar no, a estúcias, a fora? Como é que tem sido?
0: Eu, eu sempre, sempre estudei muito, mas eu confesso, assim, eu tinha o um hábito, mas eu não tinha um método, porque eu tinha tempo, né? Então, eu, <risos> eu tinha todo o tempo do mundo, sempre pude terminar o trabalho e cuidar dos meus interesses, né? Obviamente, a vida mudou, como já mencionei algumas vezes no, no, no podcast, e é ótimo, né? essa mudança faz com que eu tenha que apreciar cada minuto de alguma maneira e transformar em uma coisa útil, o que também é uma fonte de ansiedade absurda. Né? Entra nisso que você estava falando de que você se sente culpado pelo tempo que você está tá jogando fora, entre muitas aspas. Né? E isso é, é um assunto muito frequente na minha cabeça porque é, eu tenho dificuldades de equilibrar essa... Ah, essa alta indulgência e alta comiseração, é, tipo eu 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 ah hoje eu estou muito cansado é, e eu e eu não estou afim eu, eu preciso sei lá ver outra coisa vou tomar tomar um banho e vou ler uma coisa que não tem nada a ver e e a, a auto comiseração no sentido ah mas eu já já trabalho tanto já estudei tanto por que, que eu não posso passar um dia sabe né tipo eu tenho eu tenho o, o perdão automático e o perdão com muita culpa mas eu, eu ao mesmo tempo, quando isso acontece, eu ac- acordo no dia seguinte meio com uma ressaca moral. E tem outro lado também. Quando eu tinha muito tempo, eu, pelo fato de não ter um tempo estruturado, eu sentia às vezes que eu não podia... Eu não podia... Eu não podia, não. Estou tô, tô usando o verbo errado. Eu não conseguia... É, Colocar as coisas numa progressão que fosse realmente evolutiva. Né? Eu simplesmente me ocupava de uma série de interesses e eu não sabia muito bem aonde eu estava querendo chegar. Né? E agora eu não, não posso fazer isso. Logo que o meu filho nasceu, eu, eu, nos primeiros meses eu achava tranquilo ele ele estar aqui conosco porque um bebê de até oito meses, sei lá, seis meses, oito meses não faz muita coisa. Ele come e dorme. E e você tem mais ou menos o mesmo tempo tempo que você tinha antes, né? Inclusive, essa criança está aqui falando agora. Mas mas, depois que ele vai crescendo, ele vai tomando, né? A criança vai expandindo as suas capacidades e você vai ficando mais à à mercê do que ela ela depende mesmo, do que ela precisa de você. Então, eu... Quando isso começou a acontecer, eu ia pra cama com o um iPad e eu ficava lendo papers. E, assim, dava 11 da noite eu ficava ansioso porque eu não tinha lido um paper, sabe? E era, era uma coisa que me fazia muito mal mesmo, assim. Então, isso meio que tra- sempre... A partir do momento que surgiu, começou a trazer esse assunto à baila, né? Do de, do que é vida, do que é trabalho e de, do quanto uma coisa tem que se, se misturar à outra. E também de como estruturar, né? Entra um pouco até no assunto do, do episódio de, de aprendizado, né? Como é que eu estruturo um tempo e como é que eu lido com a gama vastíssima de interesses que eu tenho, sabendo que eu vou ter que colocar um interesse depois do outro. Eu não posso lidar com tudo né, como eu já pude. Então, não sei se eu falei nada coerente, mas... É,
1: <risos> não, né? não, eu, eu segui essa linha pensamento legal. É, eu acho que, assim... Ah, mas vamos lá, vamos, vamos tentar entender isso porque eu vi alguns eu consegui identificar alguns elementos um elemento particular muito comum entre as nossas narrativas, certo? Uhum. que é essa ideia de que ah, se você não está não se, se preparando mais se você não está estudando é, naquele determinado momento né, quando, onde na sua cabeça você deveria estar fazendo isso né, uhum. você tem aquele sentimento de que você está fazendo algo errado uhum. certo? Uhum. Então, então a pergunta é a seguinte, cara é errado, ah. tipo assim, você chegar em casa e falar, não, quer saber, eu não vou fazer nada, eu vou, vou sentar aqui e vou ficar, sei lá, ver Netflix, uhum. tipo, ou, ou você acha que assim, tem que ter um, tem que ter um termômetro, ou, ou se Isso. o cara simplesmente, essa é a nossa área, particularmente, ela é ingrata, né, uhum. nesse aspecto, uhum. porque tem tanta coisa mudando, tanta, tanta coisa não surgindo o tempo todo, cara que eu, eu não acredito que, assim... É, porra, cara, os médicos, me desculpem, eu vou dar um exemplo de médico, mas, porra... <risos> enfim, os médicos estudam, mas eu, eu não acho que surge, por exemplo, uma nova cirurgia de coração, porra, toda semana, uhum. né?
0: Então... É, se fosse é, cirurgia de coração.js, talvez.
1: É, é, exato, não, é, não foi meu JavaScript, né? Então, assim, uhum. por mais que o cara tenha uma preparação, tenha e eu tenho certeza que os médicos têm que estudar pra caramba também... Não acho que seja no, na, as coisas não mudem na mesma velocidade, uhum. que na tecnologia, até porque, né, é, bom, são áreas completamente diferentes, mas na área da tecnologia mudam mais fácil, nas né, as mudanças porque lidam com coisas, né, completamente diferentes, né, simplesmente, enfim, não vamos detalhar muito, mas é isso. Então, eu acho que nesse ponto, cara, nossa profissão, ela, ela gera talvez mais essa ansiedade do que outras profissões, eu acho. Uhum. É, em termos de, de preparo, de estar tá, se atualizando o tempo todo, estar tá sempre aprendendo uma coisa nova e tal. Eu, eu, porque eu não vejo isso, cara, em amigos meus que trabalham em outras coisas e tal. Sim. Eu vejo, assim, claro, até um certo nível, né? Eu vejo pessoas estudando, preparando, melhorando e tal, ótimo. Mas eu não vejo esse nível de, caramba, esse tempo todo, sabe? Que hum. os caras se dedicam, sabe? Você, como é que você percebe isso, assim, à sua volta? Assim, as pessoas se convidam?
0: É, não, eu acho que é por aí, sim. É profissões que não são que são mais tradicionais ou profissões que que têm outras expectativas não são um trabalho é, intelectual cuja força motriz seja inovação de repente é, não tem eu não vejo tanto isso essa ansiedade né é, eu acho que a gente é muito castigado com é, esse açoite do, se você não fizer isso, sua vida acabou. Em tantos anos você vai ser um profissional com, com pouca pouca vendabilidade, com, com pouco interesse de mercado. E, e isso, assim, é, é, é complexo, né? Porque eu, eu seria totalmente insincero se eu dissesse que é, isso está totalmente separado do que eu estudo por prazer. Né? As coisas que eu estudo por prazer são coisas que me atraem intelectualmente, mas são coisas, ao mesmo tempo, que é, até contribuem para a mística do programador. Assim, né? a, a pessoa que tem um conhecimento profundíssimo e vastíssimo, né? é, ela, de alguma maneira, adquiriu isso. E quando você chega num formado num ambiente, que o é um ambiente né, dificilmente te forma, você muda de trabalho e a pessoa não sabe pelo que você passou, é, você chega como aquele aquele mago né que aprendeu um bando de coisa mas tudo isso é uma construção né? mesmo que sejam coisas que você não vá usar no seu dia a dia é, isso tudo compõe o personagem então é, de certa maneira eu 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 entendo que mais do que o prazer de estudar e o prazer intelectual de aprender existe também um componente de 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 vendabilidade assim de ter uma coisa a mais, né? Então, isso, acho que isso é o que causa muito da ansiedade. Tem ansiedade de, ah, assim, a vida é muito curta para tantos livros e tantas coisas que eu tenho para aprender, mas tem ansiedade também de é, querer ser melhor e melhor e melhor e melhor porque é o jeito de você se manter no topo da cadeia alimentar, né? Eu, eu, pelo menos para mim isso acontece. Eu, eu seria mentiroso se eu dissesse que não.
1: Cara, e... Você acha que, assim, é, essa questão de você estar tá sempre estudando para melhorar e você acabar, como você disse, ter uma vendabilidade maior, né? E agora a pergunta, talvez, uma pergunta um pouco mais, mais profunda, né? Assim, cara, do que, que, do que a gente está correndo atrás, sabe? Uhum. É, 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 isso é uma coisa, outra coisa também que eu tenho me bastante, tipo, porque você chega a um certo ponto, eu acho que eu quer ir profissional, cara, eu não sei se eu já cheguei nesse ponto, se eu tô chegando, mas realmente tô chegando, né, uhum. que assim, você começa a se questionar, cara, o que que, qual o propósito, né, uhum. assim, porque você vai de um emprego, aí você, ah, legal, vou pra um emprego melhor, não sei o que, agora esse emprego aqui é diferente, aí tem uma coisa diferente, aí você, ah, legal, já fez tudo que tem aqui, ok, já contribuiu bastante com essa empresa, acho que agora eu posso ir pra outro lugar e tentar contribuir lá também, e aí você troca, e aí tal, mas uhum. às vezes, fica parecendo meio cachorro correndo atrás do próprio rabo, sabe? Sim, total. Fica tipo, cara, o que que, qual é o, quando é que zero é. o jogo, né? É essa é <risos> a pergunta, porque, assim, é parece que você tá dando continuidade, você não sai da, da primeira fase, né? Sim. é Claro que assim, mentira, você vai evoluindo algumas fase e tal, mas chega um ponto que você não tem mais pra onde ir, né? Hum. Essa é a real. Sim. Né? Ninguém, né, né, vai continuar evoluindo, né, pra sempre na carreira. Chega um ponto que não é estagnação, mas é um ponto às vezes você chegou num nível, caraca, que não tem mais o que fazer, entendeu? É isso. É, mas eu é... Acho, que,
0: acho que chega naquele nível em que eu até falei no começo, né? Que você troca, existe uma, um fator de conversão entre o que a empresa te paga, o que você produz de valor, e que, pro ponto de vista da empresa, o, se você produz o valor três vezes maior ou cinco vezes maior, é, a diferença não é substancial o suficiente para eles, para que eles te paguem. Cinco vezes mais, ao invés de três vezes mais, né? Então, se, se essa troca financeira é uma das partes importantes... É, vale a pena você ficar indo tão a fundo, assim?
1: É, eu, eu não sei, porque... No final das contas, cara... O que que o que, que vai fazer você, né? É, é aquilo, né? Quando é que isso termina, né? O que, o que que a gente tá em busca, né? Isso é o que é, é realização, sabe? Uhum. Isso traz realização? Você acha que trabalho, no final... É, isso é uma pergunta bem pessoal, né? <risos> honestamente né? para algumas uhum. pessoas Está tá no né? tema É, tá, tá, tá dentro, mas assim Você acha que, que assim, o trabalho Pra, pra você hoje assim, Traz realização? Tipo, sucesso profissional traz realização? Traz reali- ok, a pergunta, pergunta perfeita seria Sucesso profissional traz realização Pessoal?
0: Não é, a, a, e, a, e a A continuação dessa pergunta que é uma questão tá implícita. Você trabalharia se você precisasse trabalhar?
1: <risos> Pô, perfeito, perfeito. É. Exatamente isso, é. Ah, cara, eu tenho resposta na ponta da língua. Não. Não. É. O mesmo, Não mesmo, cara. Não mesmo.
0: É, é porque eu, eu certamente continuarei é. estudando é. E, e programando. Exatamente,
1: Caraca, sem dúvida, sem dúvida. E aí, isso é uma coisa que, que eu já falei, porque eu com certeza faria isso, sabe? É, eu continuaria né, estudando, correndo atrás e, e programando outras coisas, né? Pra mim, ou criando outras coisas para ajudar pessoas e tal. Uhum. Mas eu não seria um trabalho, tipo, formal, assim, de, ah, vou lá trabalhar numa empresa oito horas por dia e é isso, sabe? Não, não faria isso, não. Uhum. Eu acho que a maioria das pessoas não faria, eu posso estar errado. Não, Mas, eu também não, eu acho que não. Eu acho que é que a maioria das pessoas não, não escolheria, né? É, isso aí, não. Mas, cara, assim, é interessante, é interessante, porque eu eu vejo da seguinte forma, cara. É, o, o trabalho ele ele te dá uma sensação de que você tá é, tendo assim. Ó, Algum tipo de realização, uhum. mas sou uma realização meio, às vezes, meio fake, assim, sabe? Uhum. Do tipo, parece que você tá, sei lá, passando de fase um Candy Crush, sabe? Uma coisa assim... <risos> Tipo, é não sei boa. se a analogia, mas assim, é tipo, sabe? É, não, eu entendi, tipo, legal. Entendeu? Você... Toma, esse, toma esse levelzinho aí. Você tal, ganhou, tal. É, Você ganhou Exato. uma estrelinha de ouro, parabéns. É, parabéns, olha só, você é uma pessoa melhor agora, porque você tem duas estrelinhas ao invés de uma, hum. sabe? E, no final das contas, cara, é, é pelo menos pra mim, cara, isso tem sido uma coisa muito vazia, sabe? Sim. Do tipo... Ah, legal, pô, eu entreguei um um projeto legal na empresa, a empresa ganha mais X% de dinheiro agora. Maneiro. E? (risos) E
0: aí? Próximo projeto.
1: É, assim, profissionalmente, isso é super legal, sabe? Não não tô dizendo que, ah, não tô desmerecendo isso ou minimizando, sabe? Eu acho que eu acho que se você tá no, fazendo alguma coisa pelo menos tenta fazer aquela coisa direito, né uhum. então eu acho que se você tá trabalhando você tenta alcançar o mais sucesso que você consegue naquela área, naquela empresa seja lá o que você tá correndo atrás uhum. mas assim quando eu tento trazer essa realização para uma realização pessoal, entendeu uhum. cara, honestamente, não é uma coisa que eu vou chegar na sexta-feira e comer um feijão para comemorar, entendeu
0: Sim.
1: tipo, é, sei lá é, eu pensando que
0: a nossa área também tem essa crueldade de você é uma coisa meio análoga ao jornalista que passa meses fazendo uma super reportagem sai no jornal de sexta-feira no sábado tá o jornal está sendo usado para embrulhar o peixe na feira né caraca nosso aí trabalho você pode. tem muito disso assim de é uma coisa que exige um esforço de muitas pessoas e é uma coisa é, que, que exige planejamento e dinheiro e tal 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 tal, tal e ela é essencialmente efêmera nem aquela versão maravilhosa que lançou ontem, semana que vem vai ser a mesma. Você já tem que começar a andar em direção a outra coisa, ou aquela coisa rapidamente vai se provar inviável. Olha o nome do podcast, tá aí. É, Olha aí, olha aí. Vai se provar inviável no mercado, e tudo aquilo foi, de certa maneira, para nada. Né? É, acho que é. não fica nada, não fica nada físico né no que a gente faz, então. É tão, tão nuvens, assim, no céu, que, que com o vento vão, vão embora, que acho que talvez contribuam, assim, para essa sensação de que você não está construindo nada realmente de importância, né, de, que, que vai realmente mudar a sua vida.
1: Eu acho que você tocou num ponto agora que, era, que é muito legal, que é assim, ah, você, às vezes você sente né, que você não está construindo nada de importante, né e uhum. às vezes pode ser verdade às vezes uhum. realmente realmente não está continuando importante né eu diria que a maioria dos casos né mas uhum. assim... É, e, e, e quando e eu acho que as empresas já perceberam isso né tanto Sim. que é, você vê muito discurso de recrutamento hoje é o cara tentar linkar o produto dele sempre num significado uhum. né um, um significado maior assim ah, a gente não tá, a gente não está aqui é, vendendo quadro na internet Uhum. A gente tá conectando artistas aos seus clientes e se fazendo, possibilitando que essas pessoas possam ver através da arte. Uhum. Não sei o que. Entendeu? O cara tem um storytelling ali, né? para te dizer: olha, isso aqui não é só um sistema, não é só um site que você compra quadros. Entendeu? Uhum. Isso aqui é um, né? É, é todo um negócio significado, não sei o quê. Mas você acha que é justo as assim, empresas fazerem isso? Acha, o que, na sua visão, quando você vê essas coisas, qual é o sentimento que está em você? Você vê como uma coisa autêntica? Talvez, Ou talvez, que...
0: não, talvez dez anos atrás eu achasse autêntico, mas eu tô velho. Eu acho, eu acho muito... Eu sou muito cínico para ver mais do que essa manipulação óbvia, né? Do, do, dessas aspirações que todo mundo tem, né? De criar uma coisa que seja... É, relevante para a humanidade, né? Para o para o ser humano, para para a sua comunidade, para coisas assim muito maiores do que uma empresa que vai ganhar 20% em cada quadro vendido no, no seu site. É, eu, eu não é... consigo ver sem cinismo, não. Não
1: sei. É, cara, eu, eu, eu concordo que assim, é... <risos> para mim hoje em dia é dura acreditar também, cara. Tipo, hum. até porque, cara, é... as empresas que têm esses tem, assim, grande impacto, né, e tal. É, falando de startup, pegando uma startup que é um bom exemplo disso, cara. É, tem muito investidor por trás, né, cara. Uhum. Então, assim, cara, por mais que aquilo ali seja uma coisa que talvez, né. Eu, eu acredito de verdade, cara, que, que alguns CEOs, eles realmente acreditam que aquilo ali é uma coisa... É, uhum. Quase que. É... Assim, o cara tem que acreditar no produto também, né? Se não acreditar, uhum. não teria, tem nem que estar criando aquilo. Uhum. Eu acho que é difícil você ver um cara que pensa puramente, né? Só no, no puramente mesmo, 100% sabe? É,
0: mas acho mesmo que É uma Eu acho
1: tão...
0: isso uma coisa tão. É, 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 é um. Não sei que palavra usar, mas. É... Ficou feio você ter uma empresa cujo objetivo é lucro, né? você tem que ter assim, você não pode simplesmente, você tem que ter esse storytelling que você estava falando porque tem que ter um aspecto moralizante no no, no ter a empresa existe uma coisa maior do que simplesmente levar um produto ao mercado e fazer pessoas que consomem esse produto, se sentirem bem consigo mesmas e com o próprio produto e acho que a gente vê isso muito no Vale do Silício né? essas empresas todas que têm produtos irrelevantes, de durabilidade questionabilíssima, com discursos extremamente engrandecedores, assim, e, e, e que se dão tapinhas nas costas por quão bons eles podem ser para todo mundo, né? Eu acho que isso isso é, não sei, que as pessoas façam isso, todas as pessoas, a maior parte dessas pessoas faça isso, crendo, é uma coisa que me preocupa. E que todas essas pessoas e a maior parte dessas pessoas façam isso por cinismo também me preocupa. Tipo. É, (risos) é, é. Eu
1: entendo, eu entendo, eu entendo. Eu, eu, Eu acho foda, cara. Eu acho que assim. O, o, o que eu acho, eu por exemplo eu gosto de produtos em geral, tá, independente do, do que o produto tá fazendo e tal quer dizer, não independente, diria dependente né, uhum. é, eu acho independente é meio estranho né? mas assim, eu, eu acho interessante a criação de produto, é, de como, como funciona, como é que aquilo interage com as pessoas que estão usando, eu acho isso divertido uhum. eu acho isso legal e isso é uma, uma coisa que sempre me interessou muito eu sempre tento participar o máximo possível no nas discussões de feature, o que que vai, o que que volta e tal quando eu vejo empresas tentando vender o peixe né, explicando que é um produto, mas de forma honesta entendeu, que é uma coisa às vezes hum, é difícil, né, se achar o termômetro ali, né, eu acho muito legal, cara e e é muito louvável sabe, mas honestamente, cara esse storytelling, cara, que a gente que incomoda a gente, né, que é esse de tipo, ah, isso aqui é um quase que um produto de, é, não é nem um produto, né, é uma causa, né, uhum. e tal. Tem produtos que são quase causas meio, mas eu vou dizer que são pouquíssimos, né. E se, sei lá, não, às vezes na maioria das vezes tem nem lucro envolvido, né. São organizações uhum. não, é que não tem, né, não, visam lucro, né, e tal. Mas, cara, então linkando isso à, à questão do trabalho. Você acha que se o cara trabalha numa coisa assim, quase que uma causa, né? Uma dessas organizações meio não-governamentais, não-privadas... Quer dizer, é uma coisa ou outra, né? Mas assim, eu tô pensando... Uma coisa assim, que que não visa lucrar com nada, né? O cara tá criando... Sei lá, vamos pegar um exemplo. O cara tá criando um aplicativo para ajudar moradores de rua, sabe? Você acha que isso é é um... Ajuda, quando você tá trabalhando num negócio desse assim, a se sentir, conseguir linkar essa satisfação pessoal com a profissional, sabe? Essa realização?
0: Ah, é, eu acho que sim. É, eu acho que se você, se você não está dizendo, tipo, o, o lema do Facebook agora, que é uma coisa, diminuindo as distâncias no mundo. Mas se você, tá, cara. Se você tá numa ONG que ajuda a coletar fundos para para uma comunidade carente ou para isso ou para aquilo e você faz software que é, viabiliza isso ou torna o processo mais barato, etc. Acho que é indubitável você não, não sentir um orgulho, né? Porque você realmente está afetando pessoas, assim. Você não pode se, tratar o seu trabalho com, com a mesma frieza porque você sabe que o, o, quanto, mais, é, quanto mais eficiente você tornar esse processo, maior o bem que você vai fazer, né? Diferente do, da, da coisa mercantil que você se tu antes, tipo, eu, eu fiz esse projeto, a empresa ganhou mais dinheiro, enfim. Né? Eu acho que traz assim um, um elemento humano, uma coisa é, que é, vamos falar, né, dessa tangibilidade que eu, que eu tava a qual eu estava aludindo, né, do, do intangível do nosso, da nossa profissão. É a partir do momento que o seu software cria um, um bem efetivo, tira pessoas da pobreza, sei lá, traz comida, constrói casas, você está trazendo essa tangibilidade, né? Talvez isso sim seja uma coisa é, muito satisfatória né? de você olhar para o que você fez e pensar muito mais do que é bug, feature, cliente chato é só uma pessoa que não, não morre mais de frio é, eu acho que pode ser sim uma, uma fonte de satisfação pessoal
1: é, mas ao mesmo eu, tempo eu acho... deve ser
0: foda assim, de te interromper não, você, não. você tipo, acabaram as minhas 8 horas de trabalho, nas próximas quatro horas nas próximas, sei lá é, nas próximas 16 horas né, nas próximas 8 horas que eu não estou dormindo eu tô pensando, poxa, eu
1: poderia estar ajudando mais pessoas <risos> Tipo assim Enquanto eu estou dormindo, três crianças Morreram na África Cara, Porque eu não, eu não, não duvido eu coloquei nada essa feature que seja aqui assim. sabe?
0: Eu não duvido nada é. que seja assim
1: é. Não, é, é Eu acho que você vai ficar muito né? Você fica muito emocionalmente né? Ligado né, sim, sim, sim. A trabalho E isso pode ser bom, né, por um lado Porque você tá fazendo a diferença, né? de certa forma né? Ou, ou espero que sim, né uhum. E por outro, né, caramba, você começa essa linha, né, entre trabalho e vida pessoal, começa a ficar muito, né, uhum. muito tênue ali, né, muito difícil. O que também, de novo, né, para algumas pessoas pode ser ótimo, né, uhum. para mim particularmente não é legal, sabe? Uhum. Pra mim tem sido um grande aprendizado, cara, tentar equilibrar essas coisas e tal. Para você acredito é. que mais ainda, né? É, mas... é,
0: eu acho, que acho que eu tive um, eu tive um forceps aí, né, me tirando da, da, da minha zona de conforto. Uhum. E é. É, eu quero que fique registrado que quando eu cito o meu filho como razão para certas coisas serem difíceis na minha vida, que isso não é ruim. Eu, eu, acho muito bom. Limites são bons, né? A gente é
1: um agente de mudança, né, cara? De é... evolução.
0: E, e até assim é uma, é uma é uma marca de, de finitude assim de, essa passagem meu filho é a próxima geração né tem uma passagem de bastão aí implícita e eu cumpri uma etapa da vida uma etapa assim né, emocional importante que faz com que daqui para frente a única coisa que vai acontecer comigo é ficar velho e morrer né? assim do, do, meu, do ponto de vista biológico das coisas que eu tenho que fazer agora é, e Então eu tô Até por outros fatores também Mas eu tô muito ciente dessa finitude Talvez por isso tão preocupado Com a com essa separação E com com Conviver mais né é, Acho que é, O importante dessa vida Dessa separação entre trabalho e vida Não é ter mais trabalho Mas é ter mais vida né? E E essa é a coisa pela qual eu tô querendo zelar muito, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que lidar com esse comichão, né, que não some, de de continuar evoluindo, né.
1: Hum. Legal, e e, talvez um um, um último aspecto disso, cara, pra gente fechar, seria, cara, o empreendedorismo, né, cara, e o empreendedor, assim, o que que... Você acha que isso, também, isso é uma jornada que pode dar frutos para as pessoas? Claro que, assim, quando eu te pergunto, você acha, né? Só, só para deixar claro aqui, tipo, hum. isso é só. É um podcast de opiniões, né? Não, <risos> tipo, eu sou do Sebrae, eu sou do Sebrae, é, que Eu acho. É que. É, exatamente. Eu porque. Eu investi na sua empresa é uma coisa... com mais do que eu <risos> acho. Exato. É, então, assim, você acha que isso é uma jornada legal também, em termos, pegando o escopo vida, né? Hum. Não estou falando de escopo lucro nem nada, né? Uhum. Você acha que isso, essa jornada de empreendedorismo se diferencia da jornada de, de proletariado, seja lá o que tu acha, de, de empregado normal e tal? Você Não acha que isso dizer, é mais é... assim sei, meio acho vazio? Que,
0: assim. Acho que pessoalmente o, o, o vazio ele é um destino inevitável. <risos> é...
1: As pessoas vão sair daqui, acabou de ver o um episódio, pessoal. vindo sobre pessoa um podcast sobre,
0: sobre o nihilismo. Não, eu acho que é... Eu penso que existe sim, eu acho que o empreendedorismo traz um pouco desse potencial para a união do que é um interesse genuíno, pessoal, que é o que impede às vezes um, um determinado estudo, uma determinada busca, e que por um tempo isso é essa conjunção é, ela se torna a realização de um sonho que, profissional, que eu, por exemplo ah, sei lá, eu estudo Haskell, eu adoraria ter uma empresa que fizesse Haskell, porque eu não tenho uma empresa que, que faz Haskell ainda que fazer Haskell não seja não, seja, não, vai, não vai me dar dinheiro nenhum, né? eu tenho que pensar no produto que eu vou fazer com Haskell mas vamos lá, eu estou pensando <risos> <risos> eu estou pensando
1: que as pessoas, as pe-
0: as pessoas pagam para eu achar que eu sou inteligente e aí é, <risos> Eu acho que por um tempo isso vai ser uma grande satisfação, mas você, qualquer negócio que que vença, se estruture, ele é substituído, ele é substituído não, ele é tomado por uma série de obrigações e e mudanças que vão te afastar daquele ímpeto inicial, vão mudar a sua relação com, com o que você faz E e que talvez tirem até aquele brilho que essa essa situação tinha de particular, né? Tanto que a gente tem esses empreendedores em série, né? Gente que não aguenta ficar com a empresa depois que a empresa dá certo. Hum. Então, então eu acho que isso é um grande indício de que se a satisfação pessoal é uma coisa ligada a essa construção, que a partir do momento que está construído, a relação muda. Então, eu não sei se... Eu falei né, muito... Conte sombriamente que o vazio é o destino inevitável, mas eu acho que, eu acho que não é mais a mesma coisa, né, depois que certo. Então, por um tempo, sim, mas eu acho que a longo prazo, não.
1: É, cara, eu também vejo dessa forma. Eu acho que eu, por exemplo, cara, é, falando, falando de, de coisas concretas, né, assim, eu já tive muita vontade de, nossa, cara, quero, pô, vou fazer uma startup, vou fazer isso, fazer aquilo, investimento, vou botar uma ideia vai ser legal, não sei o que mas, assim, cara, foi bom que eu segurei a onda, cara, porque hoje, assim, isso eu vejo que isso não é minha criação, tá nada, cara, assim, temos de realização, sabe, ia ser mais uma corrida atrás do rabo aí, cara, não tá nada, assim, para mim, pelo menos. Uhum. eu Hoje, assim, veja bem, só, só pra ter um diferencial, cara, eu acho super legal, tipo, você chegar... Na poder sentar na sua casa isso é uma coisa incrível que a nossa área proporciona né uhum. você, você poder chegar um dia e falar, quer saber eu vou criar um produto aqui agora uhum. sabe essa semana eu vou trabalhar um produto aqui e tal, vou tentar botar alguma coisa aqui no ar, vamos ver no que no que, que dá, entendeu? tinha uma uhum. ideia, eu quero, quero trabalhar nisso essa semana eu tô sendo modesto pra caramba, né? Uhum. mas assim, uhum. <risos> enfim, Não,
0: cara você, eu, todos é, os grandes é, produtos você consegue refazer fazer é, no é, fim de semana
1: é, pois é, super programador. E aí, o, o, o... Eu acho isso muito poderoso e muito legal, sabe? Isso é uma coisa que até me anima, entendeu? Uhum. Tipo, eu, eu... Cara, com certeza eu falaria, falaria assim, ah, tive uma ideia, como você falou, ah, tô estudando o Haskell, que quer saber, eu vou criar alguma uma coisinha aqui com o Haskell, aqui, vai que, né, vai que dá um caldo, né? Uhum. Eu, acho isso, eu acho isso legal, mas eu acho que, assim, é, você, você pegar isso e colocar naquele pedestal, sabe, e dizer... Não, é isso aqui, cara, hum. que vai me trazer a tão prometida felicidade, a minha realização. Eu vou pegar esse, não sei, cara. É, a
0: total, a total não separação de vida e trabalho, né?
1: É, eu acho eu assim. O trabalho assim, é, é a
0: apoteose da vida, né, nesse caso.
1: É, e assim, cara, nós, nós eu acho que nós seres humanos, né, nessa, nessa mãe terra aí, né, eu acho que a a gente, cara a gente não é tão unidimensional assim, né cara eu acho que a gente pode fazer várias coisas você pode aprender várias coisas você não precisa entrar numa cruzada com nada, entendeu, se você não quiser né? acho que, cara se você gosta de programar, ótimo se você gosta de fazer outras coisas, vai fazer também eu acho que no final das contas, cara o que vai ter realização é você fazer o que você quer fazer né, e ter prazer com isso, sabe, uhum. no final das contas. Pronto, aí, consegui uma mensagem positiva, cara. Tá,
0: acho que, que é essa a minha que não negativa, vão... por favor. Pessoas Pessoas não, que...
1: vão... não, não, eu falei isso <risos> também, eu falei, que... eu falei várias vezes que era uma jornada vazia, cara, eu sou igualmente responsável, mas assim, <risos> essa, mensagem positiva é essa, eu acho, é, isso. é, Sim, é o que eu posso trazer de positivo. O que, que você pode trazer de positivo? Qual a sua leitura positiva,
0: a minha leitura positiva é que é, a vida sem trabalho também é vazia. Né? Você e, e poucas pessoas têm a, a, o privilégio de ter autonomia completa. Né? Então, a gente, essa troca mercantil é uma troca necessária num mundo em que a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Mas também... É, é uma, uma realização, aí eu, eu acho que, de um ponto de vista, assim, mesmo de espécie, do que é ser humano, né? É, fazer alguma coisa que nasce da nossa cabeça e, e produz alguma coisa no mundo é a é humanidade. Né? Então, a gente, na nossa área, tem o privilégio de fazer isso e ser bem pago é uma coisa que, que a gente tem que apreciar muito e pela qual a gente tem que zelar muito, né? Eu acho que, às vezes, a gente... A gente reclama muito de barriga cheíssima, né? nossa barriga está transbordando e, e a gente está achando que está sofrendo todas as dores do mundo. Então, se você é um programador ou programadora e você acha que a sua vida é muito ruim porque a sua área é péssima, olha de novo, olha com carinho, que a nossa área é, é muito legal e cheia de oportunidades. Essa é a minha mensagem para você.
1: Gostei, cara, gostei. Você põe a tua mensagem positiva no final. então... <risos> Vamos encerrar com essa mensagem positiva, cara. Vamos. Vamos Para que Pics. as pessoas não chorem sozinhas no chuveiro à noite. Tá bom. Não, pode, pode até chorar, mas assim, não por isso. Tá? <risos> Beleza. Cara, Pix, pode começar, cara. O que, que você tem visto de legal, cara? Uh, eu tenho, tenho duas, duas escolhas
0: aí. É, uma é um, um artigo da Jessica Kerr chamado Hyperproductive Development em que ela analisa o que é que faz o o, o que faz o mito do programador dez vezes mais produtivo existir e ela associa a duas coisas, né? uma é a, a, o fato de esse programador estar tá sempre numa situação em que as coisas estão começando e depois ele está na situação em que a coisa que começou evoluiu e ele esteve lá o tempo inteiro, ou ela esteve lá o tempo inteiro, então essa pessoa tem mais conhecimento do que qualquer outra no projeto, logo qualquer problema que aconteça vai ser resolvido por ela com muito mais facilidade. Né? Então, o contexto é que é esse multiplicador, não é nada intrínseco à pessoa. E a outra a outra foi uma palestra uh, do Fio do Calçado, que era do SoundCloud, agora agora é, era do DigitalOcean, uh, que é uma evolução do, do, das palestras que ele faz sobre microserviços, falando sobre é, mais do que as minúcias de como é que você implementa microserviços, é o que é que você tem que ter organizacionalmente para que microserviços funcionem para sua empresa. É, então, começando da ideia de que microserviço é uma otimização prematura, se você tem um monolito, tem um monolito feliz, valide o seu negócio. E depois, assim, como é que você tem que amadurecer nos seus processos para que você não crie um monolito distribuído? Você não tem um bando de serviços que tenham que ser mudados em conjunto? É, eu achei bem legal, bem interessante, assim, um, várias coisas que a gente pinça daqui e ali lendo artigos, mas que, organizado assim, coesamente, fazem com que a gente entenda que não é uma, uma transição tão simples assim.
1: Maneiro, maneiro. Bom, vou fazer dois piques também. Cara, primeiro, uh, seguindo algo que eu tenho estudado, <risos> pra nossa opcional. Hum. A série, cara, de blog posts do Randy Coleman... É, chamada Thinking e Rambda, uhum. que, cara, é muito legal, me ajudou muito, cara, a, a pegar alguns exemplos e tal, e dar um, um kickstart mesmo, né, cara, pra você começar a, a usar o, o Rambda. Pra quem não conhece, o Rambda é uma library que você pode usar para programação funcional, tem recursos de programação funcional no, pra JavaScript, né? E, cara, é bem legal, o post dele é muito didático, cara, aqueles exemplos, sabe... Bem dummy mesmo, sabe? Tipo, cara, isso é uma função, uma função de praticamente nada aqui. E se você fizer assim, vai funcionar assim. Se você quiser fazer dessa forma, ele vai evoluindo. Adoro esse tipo de, de abordagem, cara, com exemplo evolutivo, né? Uhum. Começa uma coisa super trivial, assim, super simples, e vai evoluindo, 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 até você entender tudo. Eu acho isso muito legal, eu adoro essa abordagem. Uhum. E ele usa muito bem isso, cara, nos posts. É uma série, se eu não me engano, cinco posts. Onde ele vai de coisas muito, assim, super básicas, point-free, vai explicando tudo, cara. Tudo, tudo. E tudo usando o ram é muito legal a série dele, cara. Muito bem lá, Muito bem escrita também. É, legal. Vou dar uma olhada. Cara, recomendo, recomendo muito, cara. Muito maneiro. Assim, pra mim é que sou iniciante, muito maneiro. Talvez. Então, eu... <risos> pra quem tem mais experiência, vai olhar e falar, pô, beleza, <risos> tipo é uma série bem, bem pra iniciante mesmo uhum. e a segunda, cara é um serviço que eu comecei a usar essa semana, cara o Audible, da Amazon uhum. que nada mais é do que os audiobooks né? que, cara eu sou uma pessoa, vou ser honesto, cara é, eu não, não tenho a disciplina de sentar para pra ouvir, pra, pra ler um, às vezes um livro extenso e tal por muito tempo e tal, não, não, não sei porquê, cara, não funciona bem comigo, então eu tô tentando abordar as alternativas, uhum. né, e eu tenho tentado, cara, é, essa ideia de audiobooks, porque eu ouço muitos podcasts, muitas coisas de áudio, né, e tal, não só músicas, etc, mas narrativas também, então eu me dou muito bem com esse tipo de mídia, e, tem, e é bem legal, cara, o serviço, eu não sei se está disponível em todos os lugares, né? É, é tem possível.
0: aqui no Brasil, mas o acervo pelo menos há uns seis anos, que foi quando eu tentei, era, ele era meio limitado.
1: Yeah, então, eu não sei, não sei mas é... Eu achei, eu achei muito bacana o serviço. Começou essa semana muito bom, cara. Muito interessante. Vou, vou continuar usando. Está funcionando para mim, pelo menos. E o <risos> que, que você tá lendo? Que que você tá cara, falando? eu comecei, cara, a ler um livro que você indicou, na verdade, cara. Hum. Que é aquele So Good... Uh, they, can't they Can't Ignore... Uh... Aí eu comecei a ler, não, comecei a ouvir, né? Essa uhum. semana e tal. E eu ouvi também um pedaço de um livro que eu já tinha uma versão é, normal no Kindle, só que tava, cara, mofando meu que não tempão cara. Uhum. Aí eu falei, quem sabe esse é um bom, é, um bom test case né, da plataforma, uhum. né? E, tal. e aí eu comecei a ouvir também. Então, cara, tem um sonado bem legal pra mim. Bacana, cara, bem, bem legal.
0: Ah, legal, legal. O Audible é bem
1: legal. Eu
0: gostava muito, assim, eu li poucos livros lá, ouvi poucos livros, mas eu gostava também por, pelo mesmo motivo, assim, né, ficava muito tempo em ônibus, ficava muito tempo em movimento, lavando louça, era legal ouvir um livro ao invés de, de ouvir um podcast, às vezes, que não, não, não dava mesmo profundidade, né.
1: É, eu tenho essas, essas coisas também, cara eu, eu, Às vezes eu enjoo De um determinado podcast, né uhum. Então você vai, às vezes você enjoa, Você tem, tem um hiato assim, né Depois você ouve, volta a ouvir e tal Então tem épocas que eu realmente não, Praticamente não tô ouvindo nenhum, sabe eu Tô uhum. enjoado um pouco Aí essas épocas eu sinto falta, de como você falou alguma coisa que tu tá ouvindo quando você tá é, No metrô ou em algum outro lugar E tal, andando, né
0: uhum.
1: é, é bem legal, cara ah, legal. Então é isso
0: temos Foi um temos episódio?
1: Temos um episódio.
0: Parabéns pelo primeiro episódio do Inviável. Que tem um...
1: Exato, primeiro episódio com o nome.
0: <risos> Falou, Foi isso, cara. cara.
1: Tchau. 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 tchau.